1: 好，欢迎我们的听众收听《购潮生活》，我是小伟。今天我本人非常的开心，因为邀请到一位特别来宾呢、啊、a l a n 来到我的节目。他怎么就是让我特别的开心呢？我是第一次收到这个访纲是来自于被访者，呵呵然后我就觉得有点哇，他也太认真了吧。我觉得这个认真的态度呢，不只是做事，其实也是跟做人有很大的关系。所以今天我们的听众呢，一定要听到最后，因为。一定会对你有非常非常多的启发。来，我们首先欢迎 Alan， 欢迎你，各位听众，大家好，我叫 Alan。那 Alan， 那我的介绍只是介绍你的名字，你应该要再详细的介绍一下自己吧？好的，好
2: 的。呃，其实我是一个老洛杉矶人了哈，我在这边呃已经生活了大概有呃，等我想想啊。呃，将近三十年的时间了，时间过得真的很快。呃，在这边呢，也是工作、生活、成家立业，哈，跟大家都很像呃，平时呢，就是有一些小小小的爱好，呃，就是个普通人吧。嗯，其实没有什么特别可以介绍
1: 的。对我们今天呢，就邀请 Allen 来呢，是因为在我们今天节目之前呢，我就真的有幸就、嗯呃、哪里访问了，然后 Allen 的这个家里面，我就发现。他真的是一个非常有意思的人。我今天给 Alan 他自己的一个定位吧。首先，这个不是你的全职工作，是。我们今天主要是聊你这个特别有意思的兴趣爱好。我把它定位叫收藏玩家吧。啊，我们如果把它收藏家，感觉有点太太正经
2: ，不敢当，那个绝对不不敢当。收藏家是一个太大的一个、一个一个太沉重的一个包袱，对我来说。但现在收藏这件事情好像门槛特别的低。
1: 就是你什么都可以收藏，你知道，像不同年纪的人，他们收藏的东西可能不一样。盲盒 ，ello， 你知道是什么吗我？我知道，你知道我知道啊啊，就、啊、有、这个、人也会收这个东西。对，好，球鞋，嗯，对，然后有一些，反正在某一些人眼中，零价值的东西，嗯，确实成为某一些人眼中这个心头宝。是的。那所以，艾伦呢，他是一位收藏玩家。我刚刚说了，我们在节目的之前呢，就有幸到了艾伦的家，真的好好去看了一下他的东西，很厉害，非常非常的。我觉得他每一个他收回来的东西都有一段故事。那我们就慢慢的聊。那收藏的人常常都不被理解的最关键的一个点，玩物会丧志。你有被身边的人这样警告过吗？哦
2: ，我被警告过，我常常被警告过<笑>哈，是被呃，甚至是被身边最亲密的人警告过哈，对对是的。就是、另一半
1: 可能很不理解
2: 。呃，我觉得这也是一个过程哈。就比如说我的另一半哈，他从开始觉得说我这样的就是我经常会给他一些特别不不不不愉快的 surprise， 就是不愉快的惊喜哈。就比如说他突然一开车库门哈，发现他的车停不进去了。就是这个车库里突然被我买了很多东西放在那里，我也没有时间整理。然后他会有一些，但是逐渐的，我觉得这种过程他也会，就是说，我是我觉得说你会，呃，让我组织一下，就是说他会逐渐的理解我在做什么，呃，我在达到什么目的。嗯，如果你做的不过分的话。我觉得这也是逐渐的一个理解的过程。那现在的话，他基本上，呃，不单是说他从一个就是说经常会，呃，抱怨我一些东西，然后到就是视若无物哈，就是你爱干什么干什么好了。呃，到最后的话，就是说，我觉得他逐渐的对我这个东西，他有一些兴趣，有一些有一些收藏，他会有一些兴趣。然啊，然后呢，我觉得他还蛮支持的。他支持我，我觉得主要是在于他觉得这个东西是我，呃的一种精神的出口，一种释放，对我的精神有很大的帮助。觉得说，哎，就我不会觉得说每天在无聊，在做一些很无聊的事情，而是我很专注于这这种事情，而且。呃，会有很多的，就是你比如说很多的这种收藏的东西哈，我就觉得说，你比如说我举个例子，就是像打字机这种东西，老的打字机哈，你摆在你的书房里不要太多，有一架打字机，老的打字机摆在那里的话，这个书房，呃，用英文讲叫 light it up， 就是说就会就被点亮了，就被点亮了，就整个就有了那个气氛了。就有了那个气氛，有了那个氛围，有了那种文化。嗯，我觉得就是就像你说的哈，呃，各种人收藏的东西都不一样。嗯，我都很理解。其实虽然我有的对有些东西，比如说我对球鞋没有兴趣，更多的是一些年轻的。我觉得很多的工业，你不能只能把它看作一种工业。而是里边有很多的文化的元素在里边，嗯，我觉得人的收集是因为其中的文化元素、嗯。对，我们在聊天的过程当中呢，我们会慢慢慢慢
1: 的去发掘一下 a l l n 究竟对他的另一半做了什么，能够让他就是不管是空间上、金钱上，甚至是他的兴趣上，从完全不理解、不能接受，然后到慢慢的理解，甚至还能够参与其中、乐在其中。我觉得就可能是有一个。从玩物丧志的这种大家对于通盘的印象的改变，开始变成了叫玩物长识，就是因为一件物品，它会让你就会增长某一些它在背后的一些故事。这个故事可能是你以前从来没有机会去接触到的，或者说跟你熟悉的领域完全啊就是不着边际的一些东西，但它就是有一些东西能够让你获得一些新的灵感。可是我有一个问题，首先冒出来的就是，请问 Alan， 那玩收藏的，或者说你要去收这些东西，我的印象都
2: 是非富即贵，是这样子吗？呃，其实呃，我一直怕被叫，<笑>就像刚才你说的收藏家哈啊，我甚至。不要说这个“家”字，我不喜欢。嗯，我因为我达不到，呃，我连收藏都达不到。我觉得你谦虚，呃，家太
1: 丰富了<笑>，这个收藏。对，我
2: 觉得收藏收藏家要有三个，我一直觉得有三个因素哈。第一个是你的财力。那就是富啊、uh, ，对，然后你的文化素养，嗯，那你的人你没有文化素养，比较高贵嗯，对对对，我其实我觉得就像呃，你去到航天的 library 哈，你看到那么多的手抄本的圣经哈，这个东西都是里边很有学问。我觉得如果一个人没有这种方面素养的话，他不会去收集这些东西。其次就是，其实我觉得最重要一点，收藏家如果是真的是一个让人尊敬的收藏家的话，他应该有一个社会责任感。你看，很多的人，他把最后把他的收藏免费的做回博物馆，让大家。但是，我觉得具备这三点的人，实际上其实很少。所以，那种人是对社会文化很有贡献的一种人，我很钦佩他们。就是富贵的人其实多，对，哦、对富贵的人多，但是你还要兼具文化素养和对社会的一种责任感。嗯，我觉得这种人就少之又少
0: 。嗯、不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。我们我从来没有想过收东西，它会上升到您刚提到的第三个，就是除了富贵有时间，当然家一样摆得下嘛。嗯、对对对、哦，社会责任感的那个，
2: 嗯
1: ，他真的是因为开始做这件事情就已经具备了吗？还是收着收着，可能
2: 慢慢深入之后，我觉得。我不能理解他们的那种心态吧，但是我觉得他们，当一个人他有了有了，具备了一定的财富的时候，如果他想为社会做做点什么，有的人去投身慈善，有的人去做一些呃很多其他的方面的公益，但有些人就是觉得说，哎，我可能是把就是人类文明的一些精华的东西，我收集起来给大家来看，给所有的人看。你比如像 The Broad 哈那种那种样子的博物馆，它是免费的，很惊人。他花了很多的钱，他很投入。我觉得他这种人，就是说他有了财富，他知道怎么样来用，那是很让人钦佩的。至于他的心路历程，我不知道。我的我对就呃说回来说到我自己的话哈，我觉得大部分人的心态就是说是对自己喜欢的一些东西的一些收藏，就是对旧物，比如说有兴趣，嗯，呃，对自己的呃对我来说，我收集呢。呃，我说的是为了，呃，就是我觉得摆在家里我，我我很不喜欢买新的家具和新的摆设。是哦，啊，因为你买来的东西都是就是大规模生产，很多数量量产的。对，就是我觉我我还是有点标新立异的那种渴望，就是说我收了东西，觉得哎、嗯，别人觉得说哎，这个东西很。很奇怪啊，没见过啊，什么这种这样的感觉、嗯，所以我家里大部分也都是古旧的家具和古旧的陈设，特别有味道。艾伦，谢谢。那什么时候开始收
1: 藏的？你自己还记得吗
2: ？我真的不记得了，大概是呃，真正是收藏还是有家以后。但是我这个人的玩心很大啊、呃，我生长在那个就是那个北京嘛，我这是是呃，大概生命的前二十几年都在北京。这个城市是一个很古老的城市，至少过去是一个古老的城市。那现在不是了。呃，我生长的时候就是那种胡同啊，那种寻常巷陌哈，就是家家都有一些老东西。然后那个时候我们小的时候，大家那个时候还在七六年之前的时候。你我们那个时候记得，我记得去废品收购站，就你就可以，我们去找那些铜钱，嗯，它到处都是铜钱，很便宜就可以。我们拿它来包毽子啊，什么就是就是当一些游戏的一些东西哈、啊，做一些很古怪的东西，啊，就没有把这当回事儿。就是后来想想说，嗨，蛮可惜的，错过了那个时候。啊，这个城市，这个古老的城市，它有它给你的那种熏陶，其实我觉得，我当我。回回想起来，他给你的熏陶是潜移默化的。结果我后来呢，就是呃，走过很多地方，居住过很多城市。说，我可能到每个国家都会去探索一下这种他们国家特有的一些文化色彩。嗯，呃，我觉得挺有意思的。离开北京之后，有到什么地方吗？我在呃澳洲有生活过四年。嗯啊、呃，有在泰国生活过四年，嗯，啊，呃,呃，呃、特别是泰国哈，一个古老的国度，就是那个感觉。虽然那个时候我还是属于一种就是年轻人那种很漂泊的状态，但是就是说我会看很多东西，特别喜欢去他们的古董市场啊什么去这样去看这些东西。我觉得这是我呃了解他们文化的一个一个一个渠道吧、嗯。对，而且你像刚刚提到
1: 的澳洲，稍微。就是历史文化，对相比其他的地方是短一点点，但收集旧物大部分是旧物吧，哈，对，它特别能够让你从另外一个角度，而且是特别真实还原。在你所在地的一些历史文化的部分，是的，它特别能够让你能够读懂它以前发生了些什么事情。当然，那个旧物你还要找得到才可以。你是到每
2: 个地方都特别知道那个旧物在什么地方找吗？呃，比如说我打个比方嘛，每个地方都有自己的文化历史。你要我要是回北京的话，我在美国大部分我最最热爱的还是收集唱片了啊，嗯、黑胶唱片。呃，那是在美国的事儿。如果我曾经中间有回北京工作过。那在北京的话，你收集唱片就是一件很艰苦的事，因为这个不是他们的文化，嗯，这个不是他们的文化。所以我在北京的话，就会呃玩玩北京人爱玩的东西啊，就是属于那个地方。对，比如说我的这手上戴的东西啊，脖子上挂的东西，就是这些石头啊，呃茶具啊，我收集很多茶具。就是在那个时候，呃，到了那个地方，因为。你首先要考虑到这个是不是他们当地的文化，嗯，另外一个你要考虑到他们的这种储量，嗯，储量太稀少了，文这个唱片对中国人来说是舶来品，对，嗯，很很昂贵，对，也未必好，也不一定能找得到，呃，找到也很昂贵，对对，就是大家都是觉得说这是个稀有品，大家就都觉得很，嗯嗯嗯、然后我在觉得我收集唱片的就是最大的一个就是。动因就是我到了美国以后，发现就是你到这种跳蚤市场，或者是到呃到古董店哈、啊，你会发现，或者是到这种叫做家庭拍卖的，叫 Stay Sale， 嗯，你会发现唱片怎么会这么便宜
0: ？不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活
2: 。我是一个喜欢音乐的人。呃、uh, ，我记得我们上大学的时候为 Cassette,、嗯为，为了找一盘盒带，卡塞，嗯，为了找一盘盒带，要跑遍北京城的外文书店，因为真的很稀少，这个东西在中国舶来品，嗯，外国的文化，那个时候八十年代，那很稀少，就真的是找一盘想听这个，那真是不是像现在打开手机 search 一下就会有了。没有那么方便，那个时候真是骑着骑着，骑着自己骑着单车跑遍北京的外文书店去买一盒磁带。到了美国以后呢，你发现这个东西到处都是，对对，两毛五分钱一张，你会觉得说哇，我我是不是掉到是上帝一定很眷顾我哈，我我掉到这么一个地方来，因为美国的话，它三四十年代的时候已经是世界第一的工业强国。唱片很普及啊，因为什么唱唱机就很普及，家家都有唱机，家家都有唱片，所以它的民间储量是非常非常大的。所以他，人家觉得说，哎，这个东西没有那么值钱啊，对对，没有那么就对对我来说，从我小时候的印象，从我小时候的那种艰苦，当你为了找一盒盒带、嗯、那么艰苦的时候，你突然发现这笔东西突然就变得这么容易，这么便宜，性价比这么好。你为什么不听呢？所以这就是我的起义。我就觉得刚才听 Alan 的介绍，我发现如果你喜
1: 欢的那个东西，你正好又去到了那个国家或者所在那个地区，它特别普及的，嗯，那你找到这个旧物的机会。就比较的大，当然，当然，呃，但有的人是因为到了这个地方，他设法就想一想这个地方有什么特别普及的东西，但又是属于比较有历史的东西，嗯、能够把它收集起来。嗯，但他的出发点就跟你不太一样，你是从你喜欢去出发的，是、嗯、的。但我说的那种更多的，他们可能是因为发现了这个价值，我就可以卖给像 Alan 你这种的人，嗯是，那这个中间你从来没有想过，它其实也是一门买卖吗？它可以让你发家致富，<笑>应该说是更富
2: 啊。<笑><笑>没有没有，呃，这样我我不是没想过哈，人都是，但是都是君子爱财嘛哈，这取之有有道。但是呢，我我想过这个问题，我也想过，就是我其实我每次回去的时候，我都我我我原来是常常来往。中国和美国之间的，一年要好多次，然后我都是空箱的，因为北京有家嘛，所以我的衣物什么的那边我就带很少的东西。但是我这个人就是会想哈、啊，说这张机票买了哈，嗯，空着手回去总是觉得说有点亏吧，不合算。我是会有这样的经济价值最大对,对，所以我会买。另外一个就是说，你在淘酒，我呃，划分两头。呃、uh, ，你在淘旧物的时候，你比如你过去刚开始看到的好的，你比如这个这个这个爱迪生的这个滚筒唱机真的很好，后来你觉得说哦，原来有更好的，因为你在淘的过程中你会学习，你会看很多资料，嗯，你会哎，这个更好，你会想着就是说我把我这个淘汰了，我去淘更好的，这是一个收收爱收集的人的一个通病，他会。越来越，如果他一直在喜欢这件东西，他会越来越追求更好的。嗯，所以这个东西怎么办呢？我我拿回去，呃，我反正也是空箱子，我拿回去，我把它卖给朋友也好，卖给呃商店也好，都是很，我发现就很好卖，真的很好卖。后后期呢，我这个箱子里全部都是旧的东西，然后我送朋友也是这些旧的东西，我送一个爱爱音乐的朋友几张唱片。他会觉得他很开心，嗯，他会觉得很开心。这个不是在于我是两毛五买来的，而是我精心挑选了给他的。他在中国也真是，他除非出国，否则的话他很难。他出国了也不一定有时间去。选出来他喜欢的东西，我就觉得说，哎，这个是挺好的事情。所以，呃，说到你、呃、回答你一个原来的问题，就是我太太也不反对我，就说、是、我后来基本上不花家里的钱，创造了价值了。呃，对对，我我我这种不能叫做创造了价值，不能叫做做生意，叫做我给他起个名叫以玩养玩，就是以玩来养玩，它变成了可能性，而、呃、是有这个可能性。当然当然当然可持续性发展嘛。对对吧？有的时候我淘来的东西，有的时候发个朋友圈，其实我还没有打算，呃，我还打算把玩一阵呢。然后呢，就一发，有的时候手欠发一个朋友圈，然后就有朋友们可不可以转让给我？那我可能会会有一点点利益在里边，嗯嗯。但是呢，就是说我淘来的东西，肯定是在是物有所值的时候我才会淘，我不会淘一个就是说叫我们叫 market value 哈市值的东西。我是不会逃的，因为那个没有乐趣。你逃了一件你在一背上可以买得到的东西，为什么呢？哦、你一定是逃这个 Y 6上你有一定的 margin 的，有一定的空间的，才其实是一种内心的满足吧。嗯嗯啊，一种内心的吧。哎，我这个东西，呃，市市值是多少啊？然后我逃来是多少？哎，觉得自己很很有成就感。
0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。我因为去过 a l a n 的家，你很多的一些古旧的东西啊、嗯，不是我们听众刚听完您介绍就以为很简单，不就是买卖，然后你喜欢，然后淘到一件好物。您是经过了非常非常多后续，有很多可能有一些旧物淘回来，它基本上功能已经残缺了，嗯大，有的甚至是可能就觉得它已经变成一件废物了。但你能够变废为宝，
2: 你中间会做一些什么东西？哦，我是有强迫症的。我淘来一件东西，首先一个我淘的东西哈，我比如说像一些老的收音机、老的唱机，呃，老的八音盒。呃，老的那种就是有些长期是手摇的，那这种东西淘来通常，如果你的价钱是有有修复的很好的，那就价钱就不一样了哈。对，那价钱就完全不一样了。它有这种叫做就就 museum quality 的哈，就是博物馆级的。那你淘来的话，你除非是说你很有钱，你很 devoted 在在这上的，否则的话，我们淘来的东西一般都是 beat up 的东西，叫我们叫 beat up 就是就是。乱七八糟的东西，呃，但是这个过程我就有强迫症，我就说我一定要让他想，我一定要让他好看，我淘了一个破打字机，我一定要让他能够打字，能够，能够真正的让人家来用它来打字，尽管你可能不打，对，但我我有这个，我有这个，我有这个强迫症，就是我要修复它，这个这就谈到了就是刚才那个过程哈，你淘来一件东西，这件东西沾满了半个世纪的灰尘。然后这件东西已经锈蚀到不行，你如何把它修回来？你不是把它修回来你就要找很多的人。但好可就是可贵的是，你找当地的这些呢？当地有很多这样的人，他们真是叫能工巧匠，他们真的也是热爱。比如说像那个我在淘打字机的时候，我就有幸遇到了一个呃一个老的技师，他已经七十多岁了，但是你。我在我在网上查到他去到他是跟他聊天的时候才发现，他墙上挂的照片是跟 Tom Hanks，Tom Hanks， 因为他说 Tom Hanks 是一个很有名的在世界级的打字机的收藏者哦是啊、呃，他在给他修复所有的打字机哦，你还记不记得有部电影叫 Saving Private Ryan？ 记得记得记得，那部电影里头， t o m Hanks 在刚,刚开始去找一个德文翻译的时候，那个德文翻译就是是一个新兵蛋子对对对对，然后就是说要拿着打字机走。拯救大兵雷恩嘛，那个。对对，嗯、他到那个只有那 Hanks 说 ：“You don't need this。”就是你不需要带着这个打字机，就把打字机扔到地上去。那个打字机就是 Tom Hanks 自己的。所以那个电影道具是他
1: 自己贡献出去
2: 的，对对，哇，对那个那个老人家说，那个打字机是我给他修复的。天哪啊，他是一个非常有名的，就是他的收藏打字机当然是非常珍贵、非常高级的，每一行都有每一行的就是学问在里边。另外一个，我发现他他说他原来海明威哈，嗯，他是给海明威来做打字机的服务的 service， 因为海明威是作家，他的打字机坏的很快。他打字机坏得很快，他是一个笔耕不辍的人。他们美国人的座驾都是靠打字机的，所以海明威的两架打字机都是他来做保养。哇，哦，我说这个故事，即使我没来修的话，我就不知道这样的故事，我就不会认识这样的人哈。就是这个过程，然后他会介绍很多打字机的常识给你，即使你在开始不懂，他会告诉哎你这个，呃，我当时带了两架打字机去，当时花了大概。是两件，花了二十五块买的两架打字机，是一个古董店倒闭，然后我就看那个打字机就扔在地下，就是就是上面都是粘的，就是全是五十年的积尘和油腻，我完全不能用了。但是但是你在这个里头，就是其中有一架打字机，他说是哦，他说我都没有这架打字机，我也没有，嗯啊，是很珍贵的，一九是一九零零年左右的打字机。哇哦！那
1: 你现在如果把这种打字机哈、啊嗯，呃，不说把它可能有一些身边的朋友啊，他也喜欢。嗯、那经过修复之后，嗯、那当然它的价值已经完全不是在当年你看到它在一个角落里面的一块是的废弃的打字机了是。是的，那你自己留下的，你会在家里面打吗？那你对他会做些什么呢？有的人就不解，哦、就说你家摆那么多旧物，你跟他有什么互动吗
2: ？呃，我。其实我对我来说，主要是这个过程特别可爱。我真的不用它打，但是我觉得它摆在那里真的漂亮。就是一九零零年的东西，它仍然在工作，而且它用一个，你就是等于把它焕发了一个第二春。它就在那里，它那个那种感觉，我就过去人的那种做工，它不单是让你用一辈子，可能还是让你儿子用一辈子。它是按照这样来做的，嗯，所以它做的那种。你你的那种手感，我就是最怕的是塑料的感觉。嗯，那过去的东西没有塑料，就是很漂亮的。而且过去打字机的键都是那种叫做一种就是硬橡胶的一种面哈面上，然后就像玻璃玻璃我们叫玻璃键，就现在这种跟这种塑胶键的对对，手感，它还有一个金属圈包围着。嗯，然后就那种手感那种设计，都会让你觉得说呃真的很。但是我也碰到很感人的故事。就是一个一个加拿大的小女孩，她在加拿大读书，她是加拿大孩子，她来美国是看她妈妈，然后到到我家，就想买走我一个打字机，然后我说，结果她看中那个打字机，碰巧是我没修过的，嗯，她说我想用这个打字，这个小孩她一直在被，就是一种，就是其实她有，当然她。不方便说，这是人家的私密。但是他有有一些就是，呃，他需要他是比较怪怪，就是他的思维是不一样的一个孩子。然后他就说他要用这些打字机打字。我说哇，我说这些打字机没有修过。嗯，我说叔叔可以很便宜的卖给你，但是这个打字机没有修过，我建议你,你如果想用的话，你。不管他是不是还能用，他不是不完全不工作，但是他绝对不会。你要想打字，他绝对不会工作的很好。嗯，那我建议你去那个老先生那里，就我刚刚提到那个老先生那里去修。我说你去了，他会给给你很多知识。然后那个小女孩去了很开心，她说这个整个过程她也觉得很开心。当然现在这个打字已经在呃在加大哦。哦，就是说他是真的要打字。我说我色带也没有换，我什么也没有换。反正就是这样，就是说，还是有一些，就是他比我年轻太多了，嗯，嗯他应该算我女儿那辈的人了，刚刚二十几岁，他会想到用这个打字，嗯、至于为什么，我觉得很多人，他他的为什么就是他心理上需要，他的一个精神上的出口，对我来说也是，我们大家都是普通人哈，每天的工作可能都会让你，不管是不是你喜欢的工作。周而复始，年复一年的工作都是让你觉得很 boring， 都会你都会有厌倦感。为什么不尝试一点新的东西，也 light you up， 嗯，就是让你心里有一束光，哎，觉得有一个出口，嗯，你的情感需要一个出口，你需要做一些不不同的东西，这才是我最终的目的
1: 。聆听别人有趣的故事，让你的生活也变得更加的有趣。关注我们下期的节目，继续还跟 Alan 跟他谈谈收藏方面。更加深入的话题，更加有趣的话题。如果你想入坑，还有一些他的血泪史，也希望大家不要跳进坑里面。